0: Lo que pasa en el Perú es que esta terrible polarización que vivimos, que además es internacional, ¿eh? ocurre en todas partes, en los próximos días, el 23 de julio va a haber elecciones en España y, y los niveles de polarización se parecen, la verdad, bastante a los que vivimos acá en el Perú. Y, y lamentablemente... Esto no debería ser un consuelo, es decir, el que la confrontación y la polarización se hayan extendido en el mundo entero, incluso en Estados Unidos, los niveles de polarización y el parecido, ¿no? O sea, Donald Trump desconociendo el resultado que hizo presidente, el resultado electoral que hizo presidente a Joe Biden, ¿no? y, y, y todo lo, lo, lo que ha implicado sobre el papel de ciertos sectores de la, de la prensa norteamericana, con respecto a este nivel de intoxicación en la conciencia de parte de los ciudadanos norteamericanos. Son fenómenos muy similares a los que estamos viviendo. Eh, pero esto, insisto, no nos tiene que servir de consuelo, eh, sino más bien tratar de, de, de aprender cómo podemos nosotros hacer las cosas de, de una manera distinta. Porque una de las lamentables consecuencias de esta polarización es que no nos ha permitido hacer una reflexión serena e inteligente sobre todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, sobre todo lo de bueno que podemos rescatar de las últimas décadas y enderezar al país recogiendo esas cosas positivas, corrigiendo lo que se hizo mal y trazándonos un proyecto como país, que tenga objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo. Que sepamos dónde vamos porque hoy no sabemos dónde vamos. Lo que sabemos es que estamos en guerra. La mitad de los peruanos contra la otra mitad. Y los que celebran, disfrutan y viven de eso son los políticos. ¿No? Que se acuchillan entre ellos por llegar al poder y a la hora que están en el poder repiten los mismos errores y no corrigen las fallas de la sociedad peruana.
1: Y tenemos exitosa. que
0: empezar a tratar de hacer un esfuerzo de, de reflexionar, insisto, sobre la historia de nuestro propio país. Velasco, por ejemplo, hizo la reforma agraria. Había que hacer la reforma agraria. Por supuesto que había que hacer la reforma agraria. Belagunde ofreció en su primer gobierno la reforma agraria y no lo hizo. Y no la hizo. El problema es que la reforma agraria de Velasco, que es cierto, acabó con el perverso sistema este de latifundio eh, y de la explotación salvaje, sobre todo de los campesinos en la sierra del Perú, eh, se hizo mal. La promesa al campesinado fue... no campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza y nunca hubo más pobres en el Perú, en el campo que después de la reforma agraria de Velasco porque fue una manera equívoca de manejar algo que debía ser no solamente la reivindicación del derecho a la propiedad de quien la trabaja sino la modernización del campo el acceso a crédito de los agricultores la tecnificación de la producción agrícola pero por el otro lado el rescate de todo lo de bueno que sí había en el campo en esos años donde se había iniciado un proceso de industrialización y de modernización que se vino abajo entonces hay que aprender de esas experiencias miren ustedes todo el tiempo que ha tenido que pasar para que ahora estemos haciendo algo que debimos hacer hace 50 años o más que ser líderes, que es lo que somos hoy en la agroexportación de productos fundamentales para la alimentación en el mundo. Y podríamos hacer diez veces lo que estamos haciendo. Si hubiéramos hecho una ¡Exiposa! reforma agraria como debía ser entendida de una manera razonable, inteligente y, por supuesto, justiciera, porque la justicia no tiene que ir reñida con la modernidad, con el crédito, con el impulso a la actividad empresarial, no. Y lo mismo nos pasa, y estoy dando solo el ejemplo de, del tema de la reforma agraria en el caso de, de Velasco, ¿no? pero por ejemplo en el tema de la educación, ¿no? es algo sobre lo que deberíamos reflexionar, o el tema de la industrialización, es decir, se planteó un proyecto con muchos efectos, pero un proyecto para industrializar el país, para no ser pura y simplemente exportadores de materias primas, en el Perú empezaron a producirse hasta automóviles. Es cierto que era una industria ensambladora, que faltaban las piezas fundamentales como los motores, pero podíamos avanzar en esa dirección si hubiéramos seguido. Desaparecieron todas las fábricas de automóviles en el Perú. Lo único que queda ahora es Modasa, que hace carrocerías para, para buses. Entonces, yo creo que estas, estas lecciones tenemos que aprenderlas también en el caso del fujimorismo, o sea, la, que además ni siquiera son ideas de ellos, son ideas de Miguel Vega Alvear y el equipo del Movimiento Libertad, que con todas las críticas que uno pueda tener a su visión radicalmente liberal de desaparición del Estado, lo cual es un error, porque el Estado tiene que, en países como nuestro cumplir un rol importante. Por lo menos en esta etapa de la historia, eh, ellos fueron los que diseñaron las ideas que después se apropió Fujimori. Y se hicieron algunas cosas bien, por supuesto que sí, cosas que hay que rescatar. O sea, la discusión ya tiene que acabarse ese, ese debate de si Keiko, si Keiko. No, olvídense de Keiko Fujimori, nunca va a ser presidenta. Exitosa. Ella misma tendría que olvidarse. De lo que hay que discutir es qué es de lo que hizo Fujimori que podemos rescatar de bueno para el país. Y hay cosas que tenemos que rescatar, el, el haber atraído inversión, el haber dado estabilidad a la economía, el habernos reinsertado al mercado mundial, sin hablar del tema del terrorismo, son aportes valiosos que tenemos que rescatar y corregir todo lo de eso que estuvo mal, porque hubo cosas que estuvieron mal, el país se desindustrializó, no tuvimos un proyecto como país con los dineros que van a ingresar, ¿qué país vamos a construir? No sabíamos. No sabemos hasta el día de hoy. Entonces, hay que pensar en esa perspectiva. Hay que pensar en esa perspectiva. Es decir, se logró un crecimiento económico y no se corrigió los profundos defectos del aparato del Estado. El aparato del Estado peruano es la principal traba para que utilicemos de una manera inteligente nuestros recursos porque es ineficiente y es corrupto el aparato del estado peruano es una barrera para nuestro progreso y no se ha hecho nada con respecto a ese tema y la educación ha sido tirada a un lado y la salud pública ha sido tirada a un lado y no se han resuelto problemas básicos como el tener un sistema de justicia que merezca la confianza de los ciudadanos. No hemos construido un sistema de justicia que merezca el nombre. Y termino con algo tan elemental como el agua potable. Cuando hablamos del dengue, si vamos al origen, vamos a la falta de agua potable. Porque cuando no hay agua potable se almacena el agua y cuando se almacena el agua limpia vienen los zancudos y se reproducen. Eso tiene que ver con el dengue Cuando hablamos de otros temas Que no tienen que ver necesariamente Con, con esto de, la, de las epidemias Sino con la anemia o la desnutrición infantil Vamos directamente al problema del agua potable El carecer de agua limpia, de agua de calidad Lo que provocan nuestros niños Son permanentes infecciones diarreicas infecciones intestinales y una de las consecuencias de la deshidratación es la desnutrición infantil crónica porque no tenemos agua potable pero no solamente afecta la salud de nuestra gente afecta el turismo ¿cómo vamos a traer turistas si el riesgo que se corre el turista es terminar tirado tres días con una diarrea fulminante? porque no tomó agua limpia porque no hay agua limpia en demasiados lugares del país entonces, yo creo que ha llegado la hora de dejar de lado los radicalismos, las pasiones extremas, los odios, que es algo tan difícil de lograr en el Perú y in iniciar el camino de regreso, o tal vez iniciar el camino para discutir esto que estoy diciendo. ¿A dónde vamos como país? ¿Cómo vamos a hacer para aprovechar de la mejor manera los recursos extraordinarios que la naturaleza nos ha dado y cómo vamos a hacer para que en esa utilización inteligente construyamos un país distinto sobre todo para nuestros hijos y para nuestros nietos yo creo que esa es la tarea del momento y eso por supuesto no tiene nada que ver con la agenda que nos proponen los políticos y lamentablemente con la agenda que nos proponen la mayor parte de los medios de comunicación ellos están ocupados en revolcarse en el lodo en promover el odio y en continuar con esta confrontación que no nos lleva a ninguna parte.